0: Amen, danke, danke schön. Als Carlos hier mit, wie heißt Paco, ne? das ist Carlos, Carlos Rodriguez, der arbeitet in der Kids Worship Team. Und als Carlos hier stand mit Paco und sprach über Warten, musste ich an seine Hochzeit denken. Er hat hier geheiratet, der Carlos und Roxanne, und ich weiß nicht, ob Roxanne hier ist. Aber pass auf, <lacht> der hatte hier geheiratet und der Hochzeit sollte um 2 Uhr starten. Aber die haben Advent irgendwie wortwörtlich umgesetzt. Ne? Und der, der, der ist hier in Anzug mit Trauzeug und es war 5 vor 2, dann 2 Uhr, dann 5 nach 2, 10 nach 2, 4 nach 2. Ich rufe an, wo seid ihr? Adventzeit, so, ja. Wo seid ihr? Halb drei, Viertel vor drei, drei Uhr, immer noch nichts da. Die die Roxana irgendwie, ich glaube, jede Braut kann das irgendwie mitverstehen. Du verlierst äh, Sinn der Zeit. Roxana kam rein, glaube ich, habe ich in Erinnerung, Viertel nach drei, eineinviertel Stunde spät, aber hat Überhaupt nichts mitgekriegt. Alles, als ob alles wie wie geschmiert läuft. Und das war so, als er sprach über Warten und Advent, habe ich direkt gedacht, wie es an seinem Hochzeitstag gewesen ist. Na, mit Warten. Da kann er wirklich mit eigener Erfahrung dann wirklich Zeugnis geben. Schön, hier zu sein. Wir wollen von Gott hören. Wenn man rein, ehrlich und treu sein will im Leben, dann hat man es in dieser Welt nicht so leicht. Oder? Wenn man rein, ehrlich und treu treu sein möchte, dann hat man es in dieser Welt nicht so einfach. Es ist nicht so leicht in dieser Welt rein, treu, ehrlich zu bleiben. Ähm, da, wo ich groß geworden bin in Melbourne, gibt es dann zwei Stunden äh, von Melbourne entfernt eine Insel, es das heißt Philip Island. Philip Island. Und auf dieser Insel wohnen die kleinsten Pinguine der Welt. Fairy Penguins. Die kleinsten. Wenn man ganz still bleibt und am Strand einfach sich hinlegt, in genau der richtige Ort, sogar die Pinguinen, diese kleinen Pinguinen, werden über dich krabbeln. Und um, um ihre kleine Höhlen dann einfach, dann an um ihrem kleinen Küken zu finden. Das ist uns passiert. Dann und in diesem Insel gibt es dann eine Fähre. Und diese Fähre dann segelt immer zwischen Phillip Island und French Island. French Island, dann gibt es nicht so viele Bewohner, aber auf Phillip Island dann einige Tausend. Und da diese Fähre dann, dann segelt immer zwischen diese zwei Inseln. Und wenn man dann Urlaub macht und Phillip Island, wie wir als Familie oft gemacht haben, dann ist es eine tolle Reise, einfach als Passant, einfach in, auf dieser Fähre, dieser, dieser, dieser Reise. Mit zu machen. Braucht man einen halben Tag. So, zum ersten Mal, als wir das gemacht haben, bin ich so ungefähr zwölf Jahre alt gewesen. Und wir als ganze Familie und wie ihr einige von euch wisst, das hieß sieben Kinder zu dieser Zeit, weil einer war schon verheiratet und ähm, wir sieben Kinder sind dann mit auf diese Fähre einfach dann eingestiegen, meine Eltern voll mit dabei, sind so eine richtige, richtige äh, enthusiastische Gruppe und alle dann ähm, im Sonnenlicht oben drauf auf dem Deck oben und äh, dann segelt er los. Ja, und wie es oft ist, mit zwölfjährigen Jungs hat man ein bisschen Langeweile. Ne? Und dann habe ich dann entschieden, ich will an einer Entdeckungsreise an diesem Schiff einfach Wanderung machen. Bin ich überall gewandert auf dem Schiff und irgendwann bis nach unten. Und ich schaute unten in der sogenannte, ähm, wie heißt das, der, der Bootskörper, die Hülle des Schiffs, habe ich dann reingeguckt und ich dachte, da ist viel Action da. Und ich habe gesehen, wie sie Wasser auspumpen. Ich dachte, hey, die pumpen Wasser aus dem Schiff. Ich gehe nach oben, sage dann sag zu meinen Eltern, Mom, Mom, wir sinken. Wir sinken. Na, ja, auch damals konnte ich Geschichten gut erzählen. Also meine Eltern lachten sich kaputt. Ach, Josef denkt, dass wir sinken. Was soll das alles? Ich dachte, okay, muss alles okay sein. Ich glaube, die ganze Familie hat gedacht, ja, keine Ahnung, ist ja ganz normal, dass dann so die, dieser diese Motor einfach dann so klappt da, 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 und, und Wasser rausgepumpt wird. Und wir sind dann richtig gut angekommen. Erstmal French Island und dann, dann wieder zurück ne, zu Philipp Island und gut gesund ausgestiegen. Zwei Tage später kommt mein Vater zu mir mit einer Zeitung. Und sagt, Josef, Gestern ist das Schiff gesunken. Und in der Tat, in der Tat, war eine Schaden. Und die fingen an, während unserem Fahrt das irgendwie, irgendwie hinzukriegen, dass wir nicht senken. Aber ein Tag danach ist es in der Tat gesunken. Und so in der Art, dass es, es, es hat dann den Stieg gerammt. Und nicht nur, dass der, der, der kleine Fähre kaputt ging und gesunken ist, sondern hat den Steg auch dann beschädigt. Und die bräuchten Monaten lang, das überhaupt wieder, wieder zu reparieren. Das Leben kann so sein wie ein Boot im Wasser. Irgendwie kann man das Leben so sinnbildlich so verstehen. Wir leben in der Welt, aber wollen nicht weltlich werden. Wir sollen in der Welt sein, aber nicht von der Welt sein. Wie schaffen wir es? Wie schaffen wir das? So ein Schiffslogbuch zu schreiben, ohne Schiffsbruch, zu erleiden. Wie schafft man das? Lass uns beten. Heiliger Geist, komm du und sei du dann unsere gegenwärtige Lehrer und Mentor. Wir wollen Worte aus deinem Herz, in unserem Herzen und Verstand irgendwie überwiesen bekommen. Einfach direkte Verbindung mit dir. Hilf du uns, inspiriere du uns, verändere und führe du uns. Beten wir und rüste uns dann aus. Das ist unsere Gebet jetzt im Jesu Name. Amen. Amen. Als Lehrling in Australien, da bin ich mit 16 Jahren alt auf Montage gelandet. Und Folgendes habe ich entdeckt, ich habe entdeckt, es wird ständig geflucht. Na, es wird ständig geflucht. Ich hatte Arbeitskollegen, die in jedem Satz zwei oder drei Fluchworte benutzt haben. Es wurde viel Ware und Werkzeuge geklaut und gestohlen. Und auf den Baustellen in meinem Ort Wand zu Wand Pornografie. Sogar in meinem australischen Bauwagen war nicht nur Wand zu Wand, sondern von Decke bis Boden. Pornografie. Dann war ich auch handwerklich als Geselle in England aktiv. Da habe ich auch gemerkt, es wird ständig geflucht. Aber da habe ich neue Fluchworte gelernt. Denn von der Schotter und der Engländer und der Iren. Boah, die Irrer sind irre. Ich habe mit Nordirische und südirische, dann Arbeitskollegen zusammengearbeitet. Ich dachte, wo kriegen die solche Worte her? Und, und dann mit schottischen, mit diesem Glaswegische Akzent, diese, diese, und die haben solche bunte Schimpfworte und Fluchworte gehabt. Ganz neue Vokabel. Da werden aber auch Ware und Werkzeuge geklaut. Links und rechts. Ich war auf einer Baustelle, wo eine ganze Küche am Mittwoch geliefert wurde. Und am Donnerstag war es weg. Eine ganze Küche für der Palace of Westminster. Das war nicht eine normale Küche. Weg. Fragt man sich manchmal, warum ein Arbeitsnehmer seinen Chef nicht mit nach Hause einlädt. Echt. Okay, vielleicht ist das für euch, außer der Handwerker hier, ein fremder Gedanke. Aber es ist wirklich so. Ich habe manche Kollegen gefragt, äh, besucht ihr einander? Ich sagte nie im Leben, die Hälfte meines Hauses habe ich geklaut. In Australien auch, Wand-zu-Wand-Pornografie. Ich war sogar auf der Baustelle, wo die eine Stripperin bestellt habe, auf der Baustelle. Ich komme nach Deutschland, habe ich gemerkt, es wird ständig geflucht. Und da habe ich neue Fluchtworte lernen müssen. Wie man als Deutscher flucht, wie die polnische Geschwister fluchen, wie die russische Geschwister fluchen. Bräuchte eigentlich den Sprachkurs gar nicht, ich habe eine Baustelle gehabt. Wir, wir alle wissen, wenn man eine Fremdsprache lernt, oftmals sind die ersten Worte, die man lernt, Fluchworte. Was soll das alles? Ware und Werkzeuge werden auch gestohlen. Wand zu Wand. Pornografie. Geh auf Messebau. Ja? Morgens Messebau, abends Bordell. Der Gruppenzwang mitzumachen, wenn man auf Messebaumontage ist, ihr bist tagelang unterwegs, gehst du zurück in ein Hotel, ist total langweilig. Bist du da mit drei, vier, fünf anderen Kollegen? Wisst ihr, was da abgeht? Wand zu Wand, Pornografie vom Boden zu Decke. Aber ich wollte nicht so sein. Ich wollte nicht so sein. Ich wollte rein sein. Wirklich, ich wollte rein sein. Sagt in Epheser 4, lasst kein hässliches Wort über eure Lippen kommen. Nicht ein hässliches Wort. Ich wollte nicht fluchen, wie mein Kollegen. Ich wollte das nicht. Ich wollte ehrlich sein. Ich wollte ehrlich sein. Ich wollte mein Chef doch mit nach Hause einladen können. Sagt in Kolosse Kapitel 3, 32. Ihr Sklaven, und so fühlten wir uns Lehrlings. <lacht> Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren. Jeden Hinsicht, in jeder Hinsicht. Tut es aber nicht nur, wenn ihr, wenn ihr gesehen werdet, um euch anzubieten, sondern gehorcht ihnen bereitwillig, weil ihr feucht vor dem Herrn im Himmel habt. Ich wollte ehrlich sein. So wollte ich sein. Ich wollte treu sein. In der Jugend hatte ich gelernt, sei dein zukünftiger. Frau treu. Irgendwann werdet ihr heiraten, so sei sei treu sein für deine zukünftige Ehefrau oder Ehemann. Ich wollte treu bleiben und nach der Ehe wollte ich treu bleiben. Sagt in Hebräer 13, 4: Die Ehe soll vor allem in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt. Und das E-Bett unbefleckt. Ich wollte nicht die Bilder, die Geschichten, die Erzählungen immer mit ins Bett mit mir nehmen. Wollte ich nicht. Ich wollte, dass meine e pur, rein, unbefleckt bleibt. die Unzüchtigen und die Ebreche, aber wird Gott richten. Denn ich wollte nicht gerichtet werden. Ich fühlte mich wie ein Boot im Wasser. Ein Boot im Wasser. Egal, wo ich hingehe, wird geflucht, wird gestohlen, wird gelüstet. Egal, wo ich hingehe, egal, wo ich hinsegel, egal, wo ich hinfliege, Australien, Großbritannien, Deutschland, egal, wo, irgendwie überall wird geflucht, wird gestohlen, wird gelüstet. Aber Gott ruft mich rein zu sein, ehrlich zu sein, treu zu sein. Ich fühlte mich wie ein Boot im Wasser. Mir wäre es lieber, wenn Gott mich bei der Bekehrung sofort zu ihm zu sich genommen hätte, oder? Also lass das alles einfach dann einfach sein. Nimm mich! Geh in einen Haufzug, drücke 777, himmlische Etage, das war Welche von uns haben mal diese Empfindung, Empfindung gehabt? Der de Kampf Unser Kampf mit der Welt, it, 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 Oft auf dem Keks. Manchmal viel, viel tiefer. Aber Gott will, dass wir hier bleiben. Gott will, dass wir hier bleiben. Als Salz und Licht in ein Welt, in einer Welt, was verloren geht. Voller Unrein, voller Lügen, voller Lust und Untreue. Oft habe ich gedacht, ich werde sinken. Oft habe ich gedacht, der Sturm bringt mich um. Oft habe ich gedacht, ich schaffe das nicht. Als ob mein eigener Körper wie, wie eine ein Bootshöhle so ständig ständig in Spannung kommt, in der Welt will einfach einbrechen. Oft habe ich mich gefühlt, dass ich senken werde, dass ich das nicht schaffe. Wie bleibe ich im Wasser, aber nicht irgendwie unter dem Wasser landen? Ich will nicht sinken. Ich will nicht sinken. Schiffslogbuch schreiben, nicht Schiffbruch erleiden. Wie bleibt man dann in der Welt, aber nicht von der Welt? Ich will rein ehrlich und treu sein. Aber die Welt ist so oft unrein, unehnlich, untreu. Wie ist es bei uns? Wie? Wie ist es bei dir, bei mir heute? Oder wie war es bei dir, als du Lehrling warst, Auszubildende warst? Vielleicht arbeitest du nicht auf dem Bau, vielleicht bist du im Büro. Da wird es manchmal gelästert, gelogen, geschlafen. Egal wo wir sind, stimmt dieses Sinnbild. Wir sind wie ein Boot, ein Boot im Wasser. Und wie bleiben wir im Wasser, aber nicht unter dem Wasser? Droht die Versuchung in deinem Leben? Droht der Schiffbruch bei dir, bei mir? Wie Wie sieht es aus mit meinem Mundwerk? Wie sieht mein Mundwerk aus? Bin ich bekannt als einer, der ständig flucht, der schnell ausrastet? Droht dir die Kündigung, weil du was geklaut hast auf der Arbeit? und Unehrlich warst mit deiner Zeiterfassung? Gehe ich mit meinem Denken oder meinen Taten fremd? Droht mir Schiffsbruch? Denn eins, Leute, haben wir alle zusammen hier. Wir sind alle wie Boots im Wasser. Jede hier. Berufen in der Welt zu sein, aber nicht von der Welt zu sein. Berufen in diesem Welt zu leben, aber nicht wirklich zu werden. In der Welt, aber nicht von der Welt. Wie schaffen wir das denn? Wie schaffen wir das? Und sinnbildlich, das ist genau das Projekt mit Advent und mit Weihnachten. Die himmlische Gestalt, Jesus selbst, kommt von Himmel herab und wird zum menschlichen Gestalt. Denkt nur, was ist die Todesrate für Säuglinge gewesen in der ersten Jahrhundert? Wie viele Säuglinge haben nur durch die Erfahrung des Geburts sind gestorben? Nur die Drohung der biologische Infektion, darüber hinaus Herodes, der dem ständig hinterher war, In der Welt, aber nicht weltlich sein. Nicht nicht kapitulieren. Und dann kamen die Versuchungen und die Prüfungen für Jesus. Der wurde berufen, in der Welt zu sein, aber nicht von der Welt zu sein. So, wenn wir uns fragen, wie schaffen wir es? Dann schauen wir auf den Meister. Der das mit Bravo und Exzellenz geschafft hat. Jesus hat es gemeistert. Guck mal, Hebräer Kapitel 2, Vers 18 und bis 3, Vers 1. Und weil er, Jesus, selbst gelitten hat, hat als er versucht wurde, kann er auch denen helfen, die in Versuchungen geraten. Aus diesem Grund, aus diesem Grund, sollt ihr euer Augenmerk auf Jesus richten, liebe Geschwister, auf den Aposteln, die hohen unseres Bekenntnisses. Ihr seid ja auch für Gott ausgesondert und zu Teilnehmer an der himmlischen Welt berufen. Er weiß genau, wie es ist. Er weiß genau, wie es ist. Wenn allem ihm drumherum, wenn die alle unrein sind, unehrlich, untreu, er weiß, wie es ist, ein Boot im Wasser zu sein. Dann schauen wir auf den Meister. Diesen Monat wollen wir dieses Thema richtig vertiefen. Und in dieser Adventzeit lernen wie es ist, in der Welt zu sein, aber nicht von der Welt. Lass uns aufstehen. Können wir aufstehen und beten? sondern wir diese Adventszeit ab? Unser Vater wie im Himmel Geheiligt, sagt es Vater Unser, geheiligt werde dein Name. Und in dieser Adventzeit wollen wir unser Teil tun, um deinen Namen zu heiligen. Und in dieser Adventzeit wirklich lernen, was heißt das und wie schaffen wir es, Vater, in der Welt zu sein, aber nicht von der Welt. In der Welt, nicht von der Welt. Wir beten jetzt. Dass ab, dass ab diesem Augenblick, dass du uns hilfst, unseren unsere Alltag in Einklang mit deiner Wille zu bringen. Herr, und da, wo wir schwach sind, da, wo wir sehen, dass Wasser kommt rein in mein Boot und das Schiffbruch droht, dass du jetzt eingreifst und uns hilfst. Versuchung zu widerstehen und rein, ehrlich und treu zu bleiben. Dafür beten wir in der starke Name Jesus. Amen. Amen.